0: En mi carácter de presidente del Club del Progreso, coorganizador de estas interesantísimas jornadas ideadas por Luis Alberto Romero, Eduardo Zimmerman y Eduardo Lázari, dejo inaugurada esta sesión y le doy la palabra a Luis Alberto. Eh, buenos días. Eh, solo un par de cosas antes de que Eduardo Simerman sea cargo de la coordinación junto con Eduardo Lazari, es sobre los videos de estas eh, charlas. Eh, ustedes los pueden encontrar en YouTube poniendo las dos palabras elecciones decisivas, elecciones decisivas, que es el título del ciclo. Poniendo esas dos palabras le van a venir... Eh, ah. Elecciones decisivas... Entonces, en YouTube van a encontrar los videos a medida que los vamos subiendo. Creo que está subido el primero completo de la primera reunión y luego una cosa nueva que estamos haciendo, que son los fragmentos principales de la tercera. Pero sucesivamente van a ir apareciendo eh, todos. Entonces, en YouTube, elecciones decisivas. En una cosa que se llama Spotify, de la cual yo me estoy enterando más o menos en este momento, están los audios completos que se llaman podcast. Podcast. ¿no? Sí, y también con la, 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 las dos palabritas, elecciones decisivas. Los podcasts creo que en realidad son muy útiles porque uno puede escucharlos haciendo otra cosa, mientras que los videos hay que eh, sentarse. No se nos ocurrió el año el año pasado. La, la segunda cosa es las encuestas que ustedes retiraron a la entrada. Por favor, déjenlas a la salida en el mismo eh, lugar. Y ahora le paso a Eduardo Zimmerman para que haga la presentación de la actividad.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión del ciclo, hoy dedicado a una elección que seguramente para muchos podría haber sido la primera al armar un listado de elecciones decisivas en la historia argentina. Es casi redundante decir algo sobre el papel que el peronismo ha cumplido en la historia argentina, para muchos un parteaguas, para otros esa es una versión exagerada del significado del peronismo en la historia argentina, pero ciertamente está más que justificada la, 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 la fecha de 1946 para integrar el listado de elecciones decisivas en el ciclo que hemos organizado. Tal vez menos conocido que ese papel central del peronismo en la historia argentina es eh, la enorme producción académica que el peronismo ha generado. Para un público más general esto a veces es menos conocido. El peronismo se ha convertido casi en una industria académica por sí mismo. Y a lo largo de muchos años, historiadores, sociólogos, politólogos, economistas han producido y producen algunos de los trabajos más relevantes de las ciencias sociales en la Argentina, originados en el intento por responder, por entender, por interpretar ese papel que el peronismo ha tenido en la historia argentina. Hoy tenemos la suerte de tener a dos figuras que han contribuido enormemente a ese enorme caudal de conocimiento de las ciencias sociales argentinas despertado por el impacto que el peronismo ha tenido en su historia. Juan Carlos Torre, de la Universidad Torcuato Di Itela, Juan Manuel Palacio, de la Universidad de San Martín y Conicet, ambos a lo largo del tiempo, algunos desde hace algunos años más, otros más recientemente, han contribuido con una innumerable cantidad de artículos y libros a nuestro conocimiento del papel del peronismo en la historia argentina y al mismo tiempo a ese crecimiento en el caudal de conocimiento en las ciencias sociales argentinas, originado por los interrogantes que el peronismo ha generado. La mecánica de la reunión va a ser la misma, Eduardo Lázari va a coordinar las presentaciones de ambos presentadores, después van a cruzar con comentarios eh, mutuos a lo dicho anteriormente, y después vamos a abrir a las preguntas que se harán por escrito como en las reuniones anteriores. Entonces, sin más, le dejo a Eduardo la conducción del evento. Muchas gracias.
2: Buenas tardes. Eh, la dinámica que vamos a utilizar para el encuentro son 20 minutos por parte del de doctor Torre, después 20 minutos por parte del doctor Palacio, luego 10 minutos de retruque a las ideas novedosas que aporte cada uno de ellos y luego el tiempo restante, respuesta a las preguntas que vamos a efectuar desde aquí. Saben ustedes que el mecanismo de las preguntas es importante respetarlo, no interrumpimos a los oradores a lo largo de la primera parte las preguntas que quieran hacer, las anotan en los papeles que les han entregado para poder luego eh, ir ordenándolas, muchas preguntas generalmente coinciden en el sentido y coinciden en el contenido, entonces eso nos permite seguir ordenadamente el debate. Así que ya le damos la palabra al doctor Juan Carlos Torre para que nos dé su punto de vista sobre la cuestión.
3: Muy bien, buenos días a todos o buenas tardes. Estamos en ese lugar confuso del día para hablar de un acontecimiento que no tuvo ninguna confusión. Las elecciones de 1946. Eh, mala suerte, mala suerte. La vida es así. las elecciones de febrero de 1946. Las elecciones para elegir un nuevo gobierno estaban previstas para 1943, el año que terminaba el mandato del presidente de entonces, Ramón Castillo. Castillo estaba al frente del Ejecutivo, luego que el presidente electo con él en 1938, Roberto Ortiz, renunció con problemas de salud en 1940. Con vistas a estas elecciones de 1943, dos grandes figuras de la época, el ex presidente Marcelo Torcuato de Alvear y el ex presidente General Agustín Justo, habían comenzado a acercar posiciones. En medio de los debates provocados por la Segunda Guerra Mundial, Alvear y Justo se habían pronunciado en favor de la causa de los países aliados, en contra de la política neutralista del gobierno de Castillo. Este acercamiento tenía una gran promesa para los argentinos, porque a través de él comenzaban a cerrarse las heridas producidas por el golpe de 1930. Alvear era el jefe del Partido Radical, la principal víctima del golpe el general Justo era quien había sido el principal beneficiario del golpe, ya que le despejó por el fraude mediante el camino a la presidencia. En la vereda de enfrente estaba el presidente Castillo, un conservador crecientemente aislado, crecientemente desprovisto de apoyos que trataba de, de un modo u otro, neutralizar o salir de su aislamiento, recostándose solo el ejército y en la tolerancia al fraude electoral. Las elecciones para dirimir la sucesión de Ramón Castillo, decía, fueron convocadas para fines de 1943. Todo indicaba, todo indicaba que los dos jefes políticos de la oposición, Alvear y Justo, habrían de sumar votos para confrontar con Castillo y su círculo conservador pero no pudo ser y no pudo ser porque intervino la parca y sacó de la escena a los dos jefes de la oposición quien lo hizo primero fue Alvear que con su salud maltrecha murió en marzo de 1942 quedaba todavía en carrera el general Justo con el cual los Radicales habían llegado a reconciliarse y luego de la muerte de Alvear lo rodeaban como su posible candidato a la presidencia. Con esa perspectiva por delante conformaron a principios de 1943 una coalición, <coughs> la llamaron la Unión Democrática. Y de esa formaron parte el Partido Radical, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista. Esta jugada política, la Unión Democrática de 1943, no pudo levantar vuelo porque, en forma inesperada, en enero del 43 murió Justo, víctima de un derrame cerebral. La desaparición de Justo tuvo consecuencias importantes para los días por venir. Una de esas consecuencias, despejar la escena militar. Si bien estaba retirado del Ejército, el General Justo ejerció una poderosa influencia y tenía en sus manos los hilos políticos de la corporación militar. Su desaparición hizo verosímil, hizo posible proyectos que en vida seguramente él hubiera bloqueado. Fue así que tres meses, a solo tres meses de su muerte, un grupo de jóvenes oficiales con simpatías filofascistas creó el GO. Go una logia corporativa dispuesta a aprovechar la oportunidad que se les abría para tomar el poder. Su objetivo inmediato fue bloquear una insólita decisión del, del presidente Castillo. ¿Cuál fue? Proponer como candidato para sucederlo al senador, por salta, Robustiano Patrón Costas, una figura notable de las filas conservadoras. Era una decisión insólita, porque Castillo defendía la postura neutralista, mientras que Patrón Costa se había públicamente enrolado en la causa de los países aliados. A la hora de buscar una explicación a tamaña incongruencia, se ha señalado lo siguiente. Con esa decisión, Castillo estaba pagando una deuda de honor, como caballero que era, con el senador salteño, unos años antes, Patrón Costas había movido sus influencias para que Castillo, una figura sin grandes credenciales, pudiera acompañar en 1938 como vicepresidente a Roberto Ortiz en la presidencia. Reparemos en la anécdota. En momentos en que la política del país estaba en vilo, por la puja en torno al alineamiento del país en el conflicto por la Segunda Guerra Mundial, una puja a la que no era ajena la presión de los Estados Unidos contra el neutralismo argentino, Ramón Castillo se permitía, con gran libertad, una jugada personal a espalda de los bandos en pugna. Quienes reaccionaron con inquietud ante la eventual candidatura de Patrón Costa y con ella el fin del neutralismo argentino, fueron precisamente esos jóvenes oficiales reunidos en torno al GOV, que empezaron a conspirar para ganar voluntades. En su plan original, fijaron como fecha del golpe que pensaban realizar, septiembre de 1943. Pero la fecha del golpe se tuvo que adelantar. Y se adelantó por otra decisión de Ramón Castillo. Ocurrió que la eventual candidatura de Patrón Costas, no solo provocó inquietud en los jóvenes oficiales del gobierno también provocó inquietud en las filas del radicalismo. Los radicales temieron que las próximas elecciones tuvieran lugar bajo una versión corregida y aumentada de las prácticas del fraude. Para conjurar esa amenaza, iniciaron conversaciones con el ministro de Guerra de Castillo, el general Pedro Pablo Ramírez, para invitarlo a que se convirtiera en su candidato, en el candidato presidencial de la coalición esa coalición que habían formado con el nombre de la Unión Democrática enterado de esas conversaciones los radicales con Pedro Ramírez Castillo lo convocó a su ministro de guerra y le pidió explicaciones las explicaciones que dio Ramírez no lo convencieron y pidió la renuncia ¿para qué? Ese hecho desató el alzamiento militar. El 4 de junio, tanto altos oficiales del ejército como los jóvenes coroneles juntaron fuerzas para avanzar y desplazaron al presidente Castillo sin encontrar resistencia, excepto un incidente aislado frente a la Escuela de Mecánica de la Armada en la avenida Libertador. Con el corolario de una sucesión de accidentes, y de jugadas individuales, comenzó entonces otro capítulo en los prolegómenos de la elección de febrero de 1946. Llegado a este punto de la crónica, voy a concentrar de ahora en más la atención sobre quién sería el vencedor de esa elección. Me refiero, por supuesto, al coronel Perón. Producido el golpe militar del 4 de junio, de 1943, en el plazo de un año, Perón se convirtió en el hombre fuerte del régimen militar, maniobrando entre bastidores, eliminando rivales. En julio de 1944, digamos, casi un año del golpe, era simultáneamente vicepresidente, ministro de guerra y secretario de Trabajo. Nadie tenía más recursos que él. ...en el gobierno de entonces. Desde la presidencia, sobre el gobierno del presidente Farrell, que en realidad lo secundaba sin chistar. Desde el Ministerio de Guerra, sobre la Corporación Militar. Y desde la Secretaría de Trabajo, sobre las organizaciones obreras. Fue en esta última agencia del gobierno, la Secretaría de Trabajo, que comenzó Perón a ganar una personalidad diferenciada dentro del elenco militar... ...con el resto de sus camaradas... ...compartía una preocupación... ...¿cuál preocupación?... ...el avance de los comunistas... ...en el mundo del trabajo... ...desde que a mediados de 1930... ...se inició la reactivación de la economía... ...ahora con eje en la industria... ...las fábricas se habían llenado... ...de más y más trabajadores... ...provenientes en su mayoría... ...de las provincias del país... ...y fue entre esos trabajadores son un millón de trabajadores industriales en el plazo de 10 años, que los comunistas, hasta entonces una corriente periférica, empezaron a movilizar, a organizar huelgas. Comprensiblemente, una vez en el poder, los, los golpistas del 4 de junio lanzaron una vasta operación represiva sobre militantes comunistas. Pero fue con respecto a qué hacer con el comunismo que Perón se diferenció de sus camaradas. Porque, tomando distancia de la reacción inicial de la revolución, puramente represiva, desde la Secretaría de Trabajo comenzó a buscar una apertura a los sindicatos. Como se ocuparía de destacar, como se ocuparía de señalar más de una vez, lo que había que hacer era combatir al comunismo, pero atacar también las causas del avance del comunismo. No bastaba la represión. Era preciso algún tipo de apertura y, por lo tanto, desde ese lugar, los poderes públicos promovieron la sindicalización, impusieron la negociación colectiva, repararon viejos agravios. Más que suscitados por la fuerza de la movilización obrera todavía débil, estas iniciativas tenían una función preventiva, desde la perspectiva del Perón. ¿Cuál? Conjurar el riesgo potencial que, del ascenso del comunismo a la vista del precario estado de las relaciones laborales en Argentina. Había que hacer algo. Al tiempo que ponía en marcha la apertura laboral, con muy buena recepción entre los gremialistas, Perón se dirigió a los empresarios y los invitó a colaborar para, para, para evitar una agudización de lo que él entreveía como la lucha de clases en la Argentina. En un recordado discurso en la Bolsa de Comercio, le dijo a los empresarios, es preferible sacrificar 20% hoy a correr, el riesgo de, a correr el riesgo de perder el 100% mañana. En su campaña, el Secretario de Trabajo colocó su gestión bajo los auspicios de la doctrina social de la Iglesia. Aunque también era visible en ella la experiencia del fascismo social europeo, que Perón había sido testigo en una breve estadía en la Italia de Benito Mussolini. Pero no estaba en los cálculos de Perón encaminar su empresa hacia un régimen de tipo corporativo, como que había capturado la imaginación de sus camaradas de GO. No. Perón se contó entre los primeros revolucionarios de junio en cobrar conciencia que estaba próximo al fin de la guerra, la Segunda Guerra. Y con él el triunfo de los ejércitos aliados y con él ese desenlace tenía una crucial consecuencia, ¿cuál? Decretaba el fin, decretaba el fin de las alternativas no democráticas al comunismo. Con esa convicción se preparó Perón al inevitable llamado las urnas. E inició conversaciones con dirigentes del Partido Radical, con dirigentes del Partido Conservador. Contaba a su favor con un oportuno recurso, ¿cuál? La muerte del doctor Alvear y de General Justo, que había sacado de la escena a los líderes naturales de la transición a la democracia política en la Argentina. Como prueba de sus intenciones, Perón, a comienzos de 1945, hizo un ajuste del régimen militar. Accediendo a los reclamos de Estados Unidos, rompió relaciones con Alemania y Japón. Los amiradores locales del nacionalsocialismo abandonaron sus cátedras. Se restablecieron las libertades públicas. Los partidos políticos volvieron a la legalidad. Se convocaron a elecciones para febrero de 1946. En este contexto, cobró, perfil, un ambicioso proyecto. ¿Cuál? Con el auxilio de los aparatos partidarios de probada eficacia electoral, con el aporte de los dirigentes sindicales, con la colaboración que esperaba encontrar en las clases patronales, Perón fue reuniendo las piezas de una gran coalición. Una gran coalición con la que esperaba conducir, con el apoyo del ejército y la bendición de la iglesia los destinos de la Argentina de Poger. Pero no pudo ser. Porque la distensión política promovida por Perón fue percibida como el anticipo de su próximo colapso, por parte de, qué? de una desafiante oposición civil que desbordaba inclusive los canales partidarios y pasó a ocupar las calles, impaciente, por ver realizada en la Argentina la victoria del antifascismo visible en los campos de, los de batalla del mundo. Luego las clases patronales se sumaron a esa movilización en favor de la Constitución y utilizaron esa bandera para detener la marcha de las reformas laborales. Entonces, en esas circunstancias, Perón hace un giro estratégico. Abandona su discurso de paz y orden social, proclama el fin de la dominación burguesa y el comienzo de la era de las masas, y denuncia un complot reaccionario contra su obra de reparación social. La reacción del vasto arco opositor no se hizo esperar, y al final rindió su fruto. ¿Por qué? Porque el 9 de octubre un sector del ejército forzó a Perón a renunciar a todos sus cargos, y lo sacó de circulación. Fue sugestivo, sin embargo, que se autorizara a Perón a despedirse. Por la cadena nacional de radio. Y cuando lo hizo, pidió a, los trabajadores, pidió a los trabajadores que defendieran su obra y pusieran un freno a las fuerzas reaccionarias. Ya conocemos el desenlace de este capítulo de nuestra historia. Unas semanas después, y con el respaldo de la movilización obrera del 17 de octubre, Perón derrotó a sus rivales en el ejército y volvió al centro de la escena. Todo el poder a Perón fue el titular del diario inglés The Times como balance de la, esa jornada histórica de octubre. Y con todo el poder y con todo el poder en sus manos Perón comenzó a ubicar a puestos claves del régimen a un personal político de confianza y se preparó para encarar el desafío que tenía por delante ¿Cuál? Competir en las elecciones de febrero del 46 En cuatro meses montó su propia coalición electoral. Y cuando llegó el momento de contar los votos, pudo comprobar con satisfacción que había salido airoso a ese desafío y era electo presidente en comicios limpios y por primera vez supervisados por las Fuerzas Armadas. Hace unos meses tuvimos la suerte de que el historiador Samuel Amaral terminara su exhaustiva investigación sobre la elección de 1946. Y en su libro, recientemente publicado, tenemos por fin las claves de lo que ocurrió en esa confrontación electoral tan decisiva. Comencemos por destacar lo siguiente. Perón concurrió a esas elecciones como, si me permiten decirlo, el caballo del comisario, ya que se presentó como la personificación del régimen militar. Y contó con un pleno respaldo de los recursos de poder del régimen militar. En plena campaña electoral, el presidente Farrer, con la atención puesta en los electores del mundo del trabajo, creó una institución nueva en la Argentina, el Aguinaldo. Los empresarios opusieron resistencia, por cierto, para el Aguinaldo, que novedad pero cedieron en su resistencia porque las fuerzas políticas de la coalición opositora no quisieron quedar asociadas a una reacción tan antipopular. Para entonces Perón era indiscutiblemente un campeón de la causa de la justicia social y pudo cosechar un apoyo mayoritario entre los trabajadores. Por muchos años, la explicación del triunfo de Perón giró alrededor de su ascendiente dentro del mundo del trabajo, y en la contribución de los sindicatos, que formaron un partido, el Partido Laborista, para respaldar su candidatura. Pero como ha subrayado Amaral, la candidatura de Perón se impuso en toda la geografía política del país. Y fuera del área metropolitana, la presencia de los trabajadores organizados era más bien escasa. A partir de esa constatación, Amaral nos invita a jerarquizar también la contribución que hicieron miles de cuadros políticos de los partidos tradicionales que junto con sus seguidores acudieron a la convocatoria de quien, luego de haber superado la crisis de octubre, aparecía con los recursos para hacer efectivos sus promesas políticas. Sea que crecieran en, en su mensaje, sea porque vieron en él una garantía para conservar sus intereses políticos, lo cierto es que Perón logró entre los políticos de provincia un amplio acompañamiento el mascarón de proa de estos apoyos fueron los desertores del radicalismo agrupados en la UCR Junta Renovadora el otro partido de la coalición pero atención, convengamos el partido radical era, o, era un conglomerado de partidos cuando se hacen las cuentas la contribución del radicalismo. En las elecciones del 46 hubo 15 listas radicales que apoyaron a la fórmula de la oposición y hubo 14 listas radicales que apoyaron a la fórmula de Perón. Lo que da una idea de la dispersión en que se encontraba el partido radical. Pues bien, de todos modos, disperso o no, tenía los cuadros para que 10 de los 14 candidatos a gobernador ...de la fórmula peronista, eran de origen radical. Otros cuatro eran militares. Y a su vez, 15 de los senadores... ...también provenían del radicalismo. Por cierto, en esta contabilidad... ...hay que ubicar también a las figuras... ...del conservadorismo, Muchos de los cuales... ...buscaron refugio... ...en la coalición peronista, para escapar a que ...la venganza que tramaban contra ellos... ...los políticos del radicalismo si lograban imponerse en las urnas. Es sugestivo advertir que en varios distritos la confrontación de los opositores con Perón fue opacada. ¿Fue opacada por qué? Por el conflicto con los conservadores, montado por los radicales para los cuales había llegado la hora, por fin había llegado la hora de cobrarse las cuentas del golpe de 1943. De 1930, perdón una evidencia de la animosidad existente en las vidas de la oposición la ofreció el complicado trámite de la nueva Unión Democrática. A los partidos reunidos en 1943 se agregó ahora un socio nuevo, el Partido Comunista. Y este socio nuevo bregó, bregó sin suerte, para que se ampliara la coalición incluyendo al Partido Conservador, para así reforzar el frente antifascista ante la amenaza que se sanía sobre el país. Pero no pudo ser. Los radicales dijeron no, se opusieron. Y los conservadores, por tanto, se dividieron. Unos apoyaron, a, 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 apoyaron informalmente a la Unión Democrática y otros, como decía hace un momento, buscaron refugio y se pasaron a la coalición oficialista. La elección del presidente en febrero del 46 fue de carácter indirecto, por medio de un colegio electoral. Hecho el escrutinio, la fórmula encabezada por Perón y Hortensio Quijano, un radical, recibió 53,75% de los votos. 53,75%. ¿Okay? Mientras que los candidatos de la Unión Democrática, dos radicales, José Tamborini y Enrique Mosca, recibieron el 46,25%. ¿Ok? 53, 46. De acuerdo a la ley vigente, la lista de electores que tenía la mayoría relativa en cada distrito se quedaba con la totalidad de los cargos de electores en disputa. Esta fue la clave del contundente Victoria de Perón. Porque sus electores representaron finalmente el 80% del total del colegio electoral, mientras que los electores de Tamborín y Mosca apenas pudieron reunir el 19% de los electores. Este triunfo oficialista de la fórmula de Perón se amplificó en los otros cargos en disputa, ya que todos los cargos electivos del país se elegían al mismo tiempo, debido al quiebre institucional provocado por la revolución de 1943. Se elegía todo, todo es. ¿Y entonces qué? Los candidatos a gobernadores de la alianza peronista triunfaron en 14 de las 15 provincias. A su vez, los partidarios de Perón y Quijano eligieron 109 diputados. Y la Unión Democrática solo logró sumar 49 diputados. En resumen, los resultados electorales le otorgaron a Perón un poder institucional como ningún otro presidente había logrado en el pasado. Al instalarse en la presidencia, el 4 de junio de 1946, Perón pudo entonces, con esa magnitud de poder institucional, comenzar a satisfacer las expectativas de sus seguidores y justificar con creces los temores de sus adversarios. está, hasta ahí llegué.
2: Antes de ceder la palabra a Juan Manuel Palacio, eh, pedimos encarecidamente apagar o poner en vibrador los celulares, por favor. ¿Eh? Por favor.
3: No, veamos, si
4: no lo da. Bueno, espero que se me escuche. No sé si mejor no lo voy a agarrar directamente. No. <risa> Estaba haciendo prueba de sonido, nada más. Ahora sí. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del ciclo, en particular a Eduardo Zimmerman y a Luis Alberto Romero, por haberme invitado a participar y haberme hecho el honor de adicional de compartir la mesa con el prestigioso colega y amigo Juan Carlos Torre me toca eh, hablar hoy de unas elecciones sobre las que como cuando uno tiene que presentar a una verdadera celebridad y dice no necesita presentación eh, casi no requiere explicar por qué han sido decisivas para la historia posterior de este país en particular dicho esto en estos días en que otra versión del peronismo o mejor dicho dos o quién sabe si tres se disputarán una vez más la elección por la presidencia de la nación 73 años después de aquella. Yo no voy a hablar de la elección en sí, ya lo ha hecho recién Juan Carlos, es decir, que no me referiré al sustantivo del título de este ciclo sobre elecciones decisivas. Me concentraré en cambio en el adjetivo. Quiero decir, trataré de preguntarme por las razones que hicieron decisivas a dichas elecciones para la historia contemporánea del país. Y me pregunto entonces, ¿Qué cosas son esas que hizo Perón antes y confirmó después de su triunfo en 1946 para convertir en decisivas a las elecciones de ese año? ¿En qué consiste ese legado tan perdurable? ¿Y hasta qué punto significó un giro en el transcurso de la historia? Pero además, ¿cuántas y cuáles de esas acciones hay que atribuirlas a la voluntad, decisión y vocación de cambio de Perón, y cuáles a la fuerza de procesos estructurales que se venían desarrollando en el país, y sólo faltaba un agente que las implementara. En otras palabras, hay que atribuirle a Perón la paternidad de algunos de los cambios que introdujo, o de todos, o por el contrario, considerarlo un mero intérprete de su tiempo, un ejecutor más o menos eficiente de procesos de más larga data que igualmente iban a cristalizar más tarde o más temprano. Y si así fuera, ¿podría esperarse de un gobierno de la Unión Democrática, de la de 1946, que llevara adelante políticas similares a las que implementó Perón, en cuyo caso el resultado de la elección de 1946 era más o menos irrelevante? ¿O por el contrario, dichas elecciones fueron decisivas porque el que triunfó fue Perón? Porque en efecto, alguien podría decir y se ha dicho que muchas de las políticas que llevó a cabo eran cosas que de todas maneras estaban madurando en la Argentina y el mundo y por lo tanto iban a cristalizar, si no en 1946 y de la mano de Perón, en ese año o en un futuro no muy lejano de la mano de otro gobierno. Algo así especuló hace un tiempo mi compañero de mesa hoy, Juan Carlos Torre, en un brillante artículo contrafáctico en el que luego de imaginar un desenlace distinto del 17 de octubre, contaba la historia ficticia del gobierno resultante de la Unión Democrática, triunfadora en 1946. Y es que en verdad no es impensable que muchas de las cosas que instituyó el primer peronismo y que hoy consideramos emblemáticas de sus gobiernos, pudiera haberlas implementado también, más tarde o más temprano, con mayor o menor intensidad o decisión, el gobierno de la Unión Democrática o algún otro que lo sucediera, ya que tenían, digámoslo así, la fuerza de la inercia de la historia. Me refiero, por ejemplo, al avance del Estado sobre las relaciones económicas y sociales, las políticas económicas tendientes al fomento del mercado interno y la industria, pero también a conquistas más inequívocamente consideradas peronistas, como el voto femenino, el progreso de los derechos laborales, o la organización del movimiento obrero. Todas esas cosas eran procesos en marcha en el país, por lo menos desde los tempranos años 30, y formaban parte además de un verdadero clima de ideas internacional en torno a esos temas que excedía las fronteras del país. Entonces vuelvo a preguntarme, ¿qué sería lo original del peronismo, lo que le da su carácter distintivo, en otras palabras, lo que no hubiera hecho o no era previsible que hiciera otro gobierno que no fuera el de él en 1946 y, por lo tanto, hace decisivo su triunfo en ese año. ¿Cuál fue ese giro original, inesperado, ese paso más allá de lo previsible que dio, que escapó al signo de los tiempos y lo convierte en una persona excepcional y en un, y en un fenómeno único que produjo un parteaguas en la historia argentina? No hay, claro está, una respuesta unívoca a esa pregunta. Solo sabemos qué ocurrió, pero como suele pasar con fenómenos tan decisivos, las explicaciones suelen ser múltiples. Por eso, en lo que sigue, yo quisiera concentrarme en uno de esos legados del primer peronismo que posibilitó su triunfo en 1946, que a mi entender ha marcado a fuego la historia posterior del país. Me refiero al gran proyecto de institucionalización de los derechos de los trabajadores que llevó a cabo de la mano del aparato estatal desde su primer puesto de Secretario de Trabajo y Previsión a fines de 1943 y coronó durante sus primeras presidencias. Este proyecto consistió no sólo en una ampliación inédita de esos derechos a través de una numerosa y renovada legislación sino además, fundamentalmente, en una firme voluntad de vigilar su aplicación en todo el país a través de instituciones especialmente creadas o rediseñadas para hacerlo. Fue la combinación de esos dos elementos, desconocida hasta entonces en nuestra historia, la que le da a las políticas laborales del peronismo su carácter original y explica las razones profundas del lazo perdurable que estableció con las clases trabajadoras trabajadoras del país hasta el día de hoy. Vale la pena entonces detenerse en el desarrollo de ese proyecto. Desde el día 1 en que asumió como Secretario de Trabajo y Previsión, Perón se dedicó a diseñar un ambicioso programa legislativo para la protección y regulación del trabajo que, al final del camino, no solo superó en número la legislación laboral producida por todos los gobiernos anteriores sumados, sino que abarcó terrenos hasta el momento intocados por la regulación estatal, como el trabajo de los peones rurales, la institución del aguinaldo o las vacaciones pagas. Fue un verdadero diluvio que, para usar la elocuente expresión del historiador norteamericano John French al referirse a la política laboral de Getulio Vargas en Brasil, terminó ahogando en leyes a los trabajadores argentinos. Ese programa legislativo, cuyos mojones más recordados sean probablemente el Estatuto del Peón de 1944 o el Decreto de 1945, estableciendo el salario mínimo vital, el sueldo anual complementario y la doble indemnización, incluyó en verdad cientos y cientos de decretos y disposiciones cada año sobre los más variados temas como disposiciones sobre la modalidad del pago de salarios, jornada de trabajo, descanso semanal, accidentes, procedimientos de conciliación y arbitraje, la reglamentación detallada de cada una de las actividades productivas o la creación de estatutos profesionales. Tanto el espectro como el ritmo que le imprimió a ese programa legislativo, que no se detuvo y por el contrario se profundizó una vez que accedió a la presidencia, ya hablan de una ambición reguladora inédita hasta entonces. Sin embargo, las de Perón no eran las primeras leyes laborales del país, ni era él el único impulsor de la legislación social en la Argentina de esos años. Existían, por ejemplo, no sólo un corpus de legislación laboral previa, sino además antecedentes parlamentarios de muchas de las iniciativas legislativas de Perón, amén de un clima de ideas ya mencionado en todo el mundo, occidental, por lo menos desde el principio del siglo XX, a favor del desarrollo de la legislación social y laboral y de un Estado protector de los derechos de los trabajadores. Por eso, como digo, lo verdaderamente distintivo del peronismo en esta materia, que hizo su experiencia distinta a todo lo conocido, fue la combinación entre esa superproducción de leyes y el empeño que puso, ya desde 1943, y luego durante sus presidencias, en su aplicación. Empeño que se tradujo en la creación de un aparato institucional nuevo, o en algunos casos renovado, dedicado específicamente a controlar el cumplimiento de la ley, que era la otra cara de la moneda de su política laboral. Allí sí, creo yo, encontramos una diferencia, pero una fundamental, no solo entre Perón y sus predecesores, sino entre Perón y lo que podía esperarse de sus contrincantes en la elección de 1946. Fue algo que no estaba en ninguna tradición anterior del país, definitivamente no en esa medida, y constituyó un verdadero salto cualitativo, tanto en la política social como en la historia del Estado, que hizo toda la diferencia. La mejor evidencia de lo que digo es la perplejidad que esa actitud tan decidida provocó en los mismos contemporáneos, entre los que incluyo no solo a los empresarios, industriales y terratenientes, sino también a los mismos trabajadores y, en particular, a los que habitaban las provincias, territorios nacionales y lugares más alejados del país, que estaban menos habituados a sentir con tanta fuerza los efectos de las políticas diseñadas en la capital de la república. Porque, tanto como intervenir en la regulación de las re relaciones laborales en favor de los trabajadores, el propósito apenas disimulado detrás de esas políticas fue el de construir el poder del Estado Nacional en todo el territorio de la República, de manera de nacionalizar y centralizar la política pública, doblegando, donde fuera necesario, las resistencias de los poderes provinciales. Dos fueron las instituciones clave que se encargaron de ejecutar este ambicioso proyecto. La primera es la más famosa, aunque mucho más mentada que estudiada, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Dependencia que crea Perón a fines de 1943 sobre la base del antiguo Departamento Nacional del Trabajo. Entre esa fecha, y 1946, esa dependencia fue, además del lugar desde donde Perón construyó su carrera política, la usina de su ambicioso proyecto legislativo y el cuartel general desde donde ejecutó su programa de intervención social. La nueva Secretaría absorbió a todos los departamentos y oficinas de trabajo que, que existían en las provincias, así como a otras dependencias del Estado Nacional relacionadas con lo social, que estaban distribuidas en diversos ministerios, reparticiones públicas, transformándose así en una gigantesca repartición fuertemente centralizada. Además de generar toda la legislación en materia laboral, decretos primero, proyectos de ley luego de 1946, la Secretaría estaba encargada de su control en todo el país, ya que funcionaba como policía de trabajo en cada jurisdicción, con la capacidad de hacer inspecciones, recibir denuncias y multar a los infractores, así como de intervenir en todos los conflictos laborales que se produjeran a partir de un sistema unificado de conciliación y arbitraje entre obreros y patronos. Una de las claves del éxito de esta perfeccionada maquinaria institucional fue el gran despliegue territorial que tuvo, mediante la creación de una gran red tentacular de delegaciones provinciales y subdelegaciones regionales y locales, distribuidas estratégicamente en toda la geografía nacional, que respondían en un cerrado organigrama administrativo a las directivas de la Oficina Central en Buenos Aires. Estas delegaciones operaron muy eficazmente, no sólo para controlar la aplicación de la ley hasta en las regiones más remotas, sino que se convirtieron en verdaderos lugares de difusión de las normas y en canales de asesoramiento y patrocinio legal de los trabajadores. En sus dependencias se informaba a los trabajadores sobre sus derechos y las nuevas leyes y decretos, pero además se los asesoraba sobre cómo hacerlos valer ante los estrados judiciales en caso de una disputa. No por nada, las dos Oficinas clave de estas delegaciones, que dependían directamente del delegado, eran las de propaganda, que tenía a su cargo la difusión y reproducción de los textos de las leyes y una distribución amplia de sus textos entre los trabajadores del lugar. Y la de asesor letrado, que re reunía un equipo de abogados que asesoraban a los trabajadores y eventualmente los representaban gratuitamente en los juicios. Por fin eran las delegaciones de la Secretaría que tenía lugar el primer paso procesal de los conflictos. Allí radicaban los trabajadores las denuncias y allí se hacía el primer intento de conciliación para evitar un desenlace judicial y se recababan los primeros testimonios y elementos de prueba para la eventualidad de un juicio. La otra institución clave del proyecto de institucionalización de los derechos laborales fue precisamente la justicia del trabajo un fuero nuevo en el país creado por Perón en 1944 a través de un decreto. Estos tribunales tampoco fueron una ocurrencia de Perón, ni el fruto de su originalidad, sino que era una institución largamente esperada en ámbitos jurídicos y parlamentarios desde hacía décadas en el país y que ya había sido implementada en la mayoría de los países del mundo occidental y algunos de la región desde la primera década del siglo XX. Pero el nuevo fuero, que de acuerdo a las ideas en boga había nacido en el mundo con la misión de velar por los derechos de los trabajadores, cobró en la Argentina de la mano del peronismo un cariz singular y hasta podría decirse extremo. En efecto, más allá de que la función de proteger a la parte más débil de la relación laboral estaba en el centro del sustento doctrinario del nuevo fuero, Perón que, más allá de todos los antecedentes que existían, era quien le había dado vida en el país, usó este rasgo para apropiarse de la paternidad de la justicia laboral argentina. Eso implicó no solo convertirlo en un eje central de su discurso proselitista, antes y después de las elecciones de 1946, sino también tomar medidas muy concretas para que los nuevos tribunales fueran encarnados por jueces que se convirtieran en fieles ejecutores de las leyes laborales y de sus ideas en materia social había creado así, según sus propias palabras, la justicia de los trabajadores, en oposición a la justicia de la oligarquía, o simplemente su justicia, la justicia peronista. Estos tribunales, junto con la acción de la Secretaría y sus delegaciones ya referidas, fueron determinantes para la ejecución fiel y acabada del programa legislativo del peronismo. En sus estrados ocurrió a poco de andar algo que nadie esperaba en la Argentina de 1946, que los trabajadores urbanos o rurales por igual comenzaran a ganarle sistemáticamente los juicios a sus patrones. Esta novedad, que además, como sabemos, había venido para quedarse en nuestro país, produjo un verdadero shock en el mundo de las relaciones laborales. El peronismo no sólo había otorgado a los trabajadores nuevos derechos y protecciones, sino que había puesto a su disposición oficinas del Estado, cada vez más cercanas y amigables, en donde se les informaba sobre las nuevas leyes y se los alentaba a denunciar su incumplimiento por parte de la patronal. Pero además de ser necesario, allí mismo eran instruidos sobre cómo plantear judicialmente su demanda y se les ofrecía representación legal gratuita ante los nuevos tribunales laborales que, por si fuera poco, estaban encabezados por magistrados particularmente interesados en defenderlos. Este cimbronazo en la ecología de las relaciones laborales en la Argentina, que terminó alterando para siempre la relación de fuerzas entre patrones y trabajadores, es a mi entender uno de los legados más trascendentes del primer peronismo que habilitó su ascenso al poder en 1946. Y no lo digo solamente por el indudable y casi perpetuo rédito político que le granjeó dicho proyecto al peronismo, convirtiendo al grueso de los trabajadores argentinos en eternos y leales peronistas y cimentando apoyos electorales continuados. Me refiero a otro proceso más silencioso, pero igualmente transformador y duradero. La forma en que dicho programa fue transformando de manera profunda y perdurable la percepción y la experiencia de la ley y del Estado por parte de los trabajadores argentinos. La acción combinada de las instituciones aquí descriptas, junto a una actitud proactiva que muy rápidamente sostuvieron los trabajadores mismos haciendo uso intensivo de ellas, fue forjando con el tiempo una conciencia legal y un lenguaje de derechos entre los trabajadores que, una vez adquiridos, ya no iban a olvidar. La experiencia de los años peronistas hizo que la ley pasara a formar parte estructurante de la identidad de los trabajadores argentinos y su ejercicio o uso reiterado ante las diferentes agencias estatales y ante los estrados judiciales, fue conformando entre ellos una verdadera cultura legal que modificó las relaciones laborales en la Argentina hasta el día de hoy. Curioso legado, el de la ley y las instituciones, para un gobierno que se supone fue una de las expresiones más claras y fundacionales del populismo latinoamericano. Muchas gracias.
2: Para aquellas personas que tengan las preguntas o hayan escrito algo, están las personas allí. Ah, ya hay varias preguntas. Ah, son los papeles. Así que si alguien quiere hacer una pregunta por escrito, levante la mano que Ignacio les va a alcanzar el papel para poder hacerla. Luego las vamos a ver. Le cedemos nuevamente a Juan Carlos el micrófono. Pie el pie. pie. es el símbolo. Exactamente, el del poder. Del
3: poder ¿no? <risa> es como el bastón presidencial, el pie del micrófono. Bueno, según eh, la, la regla de juego, yo tendría que hacer un comentario crítico a lo que ha dicho, lo que ha dicho mi amigo. Tengo que, criti tengo que criticarlo, ¿no? Bien, bien. Um, en 1955 Más precisamente en julio de 1955 Con un forzado golpe de Estado a sus espaldas El 16 de junio Y un próximo golpe En septiembre de, Perón hace una operación de distensión política entre otras cosas, le permite a la oposición usar la radio por primera vez en diez años, para que exprese su opinión. Pero todo eso lo va a hacer en el marco de un discurso donde va a decir, es verdad. Durante mi gestión hemos libertado las libertades públicas. Lo hemos hecho de la mejor manera, pero en todo caso, si cada cual quisiera hacer lo que quisiese, no hubiéramos podido alcanzar nuestros objetivos. Para alcanzar los objetivos que nos propusimos, debimos, debimos limitar las libertades. Ahora, ese proceso ha terminado. Esa etapa de construcción ha terminado. Ahora, dice Perón, Dejo de ser el presidente de los peronistas para ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios. Perón confiesa aquí, a pesar suyo, no en todo caso, no voy a entrar a hacer un juicio de intención, lo que buena parte del mundo sabía. Que los avances de la política social se habían sido paralelos a un atrofiamiento de las libertades públicas. Comenzamos por, el, por donde Palacios formuló la pregunta. Lo que va a ocurrir a partir del año 46, inclusive 43, ya venía insinuándose en la Argentina esos avances en política social, ya estaban de un modo u otro en las sombras, procesándose? Efectivamente, sí. Efectivamente, sí. A partir de la década del 30, Argentina comienza a corregir una ausencia fundamental en materia de legislación laboral. Y sobre todo, en la provincia de Buenos Aires, que era el corazón de la industrialización, del mundo obrero, el Departamento de Trabajo de la, de la provincia de Buenos Aires comienza a montar operaciones de conciliación. Invita a las partes a ponerse de acuerdo. Hay ahí gestos en la dirección de lo que se va a llamar la negociación colectiva. No tiene poder legal detrás ese departamento de trabajo en la provincia de Buenos Aires, pero de todos modos tiene un espíritu. Las cuestiones del trabajo no pueden quedar en manos del mercado. De modo que uno puede decir que el país estaba caminando en una dirección Y yo creo que esa dirección, de un modo u otro, se iba a plasmar en la fórmula que entre Alvear y uh, Justo estaban pergañando para conducir los destinos de la Argentina hacia lo que podemos llamar la sociedad de masas. Ocurre que, por lo que hemos dicho... Ese camino fue obturado y en su lugar vino otro, el que abrió con fuerza ¿no? la revolución del 43 y más tarde el triunfo electoral del 46. Y ese camino, todavía lento, comienza a adquirir un vértigo, una rapidez fenomenal. Y es lo que nos ha ilustrado aquí Palacios. Lo que importa aquí es decir el formato institucional en el marco del cual se dio ese avance el formato institucional del cual se dio ese avance, pero él mismo lo confesó en julio de 55. Fue de un régimen autoritario. En todo caso, en 1952, el Congreso convirtió al justicialismo en doctrina nacional. Punto. Eso, de un modo u otro, es un sesgo. Es un riesgo que, a mi juicio, va a contaminar esa obra de construcción que bien ha detallado, o nos ha contado Palacios. Los avances de la Argentina hacia un orden social más equitativo, los avances de la Argentina hacia una justicia social más generalizada, se convirtieron en la justicia peronista. Y el adjetivo aquí contamina todo el proceso. El adjetivo aquí contamina todo este proceso porque el legal va a ser un avance, digamos así, parsimonioso, va a ser un avance muy fuerte en una cancha inclinada. Como dice, como recuerda eh, Palacios, los tribunales de trabajo, fue, sistemáticamente, ¿no? fallaron en favor de los trabajadores. Entonces, tenemos un atrofamiento de las libertades, tenemos una la filosofía de un partido convertido en filosofía nacional ¿no? y uh, un avance digamos así demasiado sesgado que hizo que ese bien que es la formación de la, la, una conciencia legal en el mundo de los trabajadores ¿no? estuviera en discusión. Y en el 55, ¿no?, estuvimos ahí a las puertas de una revancha. Más tarde el país va, de un modo u otro, ir cicatrizando esas heridas. Y esa conciencia legal en los trabajadores va a ser, de un modo u otro, eh, Afianzada y respetada. Pero en todo caso, el formato dentro del cual se gestó esta novedad, provisoria sin duda, ¿no? de un modo u otro, este diluvio de leyes, provisoria sin duda, que generó esta conciencia legal, ¿no? um, tuvo un correlato. Y esta. Historia de la Argentina, corsi y e recorse. Se avanza y se retrocede, se avanza y se retrocede. No hay un cambio parsimonioso. Y el cambio se va a, de un modo u otro, uh, imponer, después de no, no muchas, después de muchas cicatrices. De modo que, quizás, esa pregunta que se hacía Gino Germani, profesor, mi profesor, sociólogo número uno de la Argentina, ¿cómo fue que estos avances tan promisorios no pudieron hacerse no pudieron hacerse, ¿no? en el marco de, una, de un país democrático y liberal? Y tuvieron que venir de la mano de una operación, esta operación, que Perón mismo rotula ¿no? como una operación autoritaria. Eso diría yo que hace una diferencia. Sin duda hay una radicalidad en la justicia social que encara perón sin duda alguna esa radicalidad que un poco está a la medida de el la, del espacio uh, fenomenal abierto por la presencia de un poder que avanza arrolladoramente y sin contención. Hasta aquí Muy bien, Samuel López. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Contesto? Contesto lo que O pregunto, o las dos
4: cosas. Quisiera preguntar, eh, comentar algo sobre... Liberal o autoritario, <risa> bueno, es interesante lo que plantea eh, Juan Carlos. Eh, eh, hay una pregunta que me intrigó eh, desde que me dedico a, a, a estos temas, que es por qué... Eh, algo que en otros países sucedió de una manera más suave, este, aquí sucedió de esta manera tan antagónica, digamos, la creación de, lo, de, lo, de la justicia del trabajo. Como digo, a pesar de la prédica de Perú, a pesar de la tradición de socialista, a pesar de todo eso, Argentina fue uno de los últimos países de la región, no del mundo, de la región latinoamericana que crea tribunales de trabajo. Este, o sea que eso había un consenso eh, muy grande en el mundo y en la Argentina también había un grupo muy fuerte de laboralistas que venían operando en las universidades, creando cátedras de derechos laborales y desde el principio del siglo XX el consenso estaba. Entonces, ¿por qué tuvo que darse en la Argentina únicamente a través de un gobierno militar y por un decreto? ¿no? Eh, cuando en otros países sí hubo... Fue, por ejemplo, este, bueno, en todas clases de formatos, pero en, en, en momentos democráticos y a través de una ley. ¿no? ¿Y por qué con tanta controversia? Y efectivamente ahí están los años decisivos entre el 43 y el 46. Yo ensayo una respuesta, puede haber otras. ¿no? Que fuera la actuación de la Secretaría de Trabajo y Provisión y sus tribunales administrativos y sobre todo la intención seria de Perón de intervenir y eso fue mu fue mucho más allá que muchos líderes de la región incluso que Vargas líderes también considerados populistas eh, fue una verdadera afrenta el estatuto del peón y, y, y cruzar que el Estado cruce las la tranqueras de las estancias para hacer ver si se cumplía el descanso dominical eh, digamos eso fue eh, digamos eh, una patada en el hígado para 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 una parte importante hasta el día de hoy no como sabemos de la clase terratiniente, etc. Actitudes como esa, más una inclinación siempre favorable a los trabajadores en, las, en las, estos organismos de conciliación de la Secretaría, que ya venían ocurriendo desde 1943, quizás eso generó una posición demasiado grande. Se temía que los nuevos tribunales iban a tener esa misma orientación digamos ese sesgo más extremo y por lo tanto se dio en un medio de una polémica mucho más grande que en otros países digo yo esta es mi explicación respecto del sesgo mismo hay que decir algo yo ya te lo había dicho en otro eh, escenario juan carlos es decir el sesgo está en la ley laboral y en la justicia del trabajo en todas partes del mundo Es decir. Para eso nació la ley laboral y la justicia del trabajo. Si hay algún abogado aquí, espero que coincida conmigo. Es decir, para proteger a la parte más débil, fue una verdadera revolución en el siglo XX, en el mundo jurídico. Descubrir que el contrato de locación, según se consideraba en nuestras constituciones liberales, que supone un un arreglo entre dos partes iguales con el mismo poder, era un contrato entre dos partes profundamente desiguales. Alguien que tiene mucho poder y alguien que no tiene mucho poder. Y la ley laboral eh, se diseñó para proteger a la parte más débil. Y los juzgados laboral, y las tribunales laborales en todo el mundo se crearon para hacer valer esa ley que protegiera a la parte más débil. De manera tal que el plano inclinado que menciona Juan Carlos no era una invención peronista. Ahora, Perón era muy pícaro. Entonces este, dijo, esto es mi creación, todos estos años, y eso tenía razón, en la Argentina nadie creó los tribunales de trabajo, por más que hubo proyectos, yo sí los creo, pues y entonces por fin voy a llevar yo, se apropió, voy a llevar yo la justicia a los trabajadores, generando probablemente más antagonismo. De tal que eh, me parece que lo que hay es como un paso más irritativo este que hace que en el caso de, 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 de la Argentina se haya dado de esta manera. ¿no? Y ahora si tengo un minuto más... Comento sobre Juan Carlos, porque me, 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 con la intervención tuya de hoy, eh, noto, me corregirás, cierta insistencia tuya en el ejercicio contrafactual que hiciste aquella vez y que mencioné en ese artículo tan lindo, este, donde qué hubiera pasado si ¿no? eh, 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 hubiera ganado la Unión Democrática. No, Entonces, no sé, noto como un intento por volver a introducir el acontecimiento, el episodio, lo no previsto, ¿no? es decir, la muerte de Justo, el derrame cerebral, ¿no? Porque sin, que, que desató o liberó las manos de los militares, y entonces se dio el golpe, entonces vino Perón, entonces cambió todo. ¿no? Entonces, es interesante, los historiadores eh, generalmente subestimamos el episodio, creemos más en estructuras, la, y ahí tiene un poco el comentario y la pregunta, ¿no? Este, si como en aquel artículo vos pensás que, o mejor dicho, que, que ciertas una, alguna clase de peronismo igual se hubiera dado en la Argentina, sin el ataque cerebral de Juan B. Justo, y, y, y en particular con los, traba, los trabajadores, ¿no? Habrían sido como... De Agustín justo perdón, es eh, un eh, De Agustín justo Y con respecto a los trabajadores, ¿hubieran sido necesariamente comunistas? Porque, digo, en México no existió Perón, pero tampoco fueron comunistas y fue otro líder. ¿No? digo Entonces, eh, nada, esa, se me ocurrió eso. Pero además, eh, igual decir que, que, que es muy saludable esta <risas> insistencia tuya en lo del acontecimiento, ¿no? Eh, a veces me pregunto, entre paréntesis, esto no lo escuchan los demás, si no fue una cosa como decir, qué lástima que se le daron un ataque. Pero bueno, eso no lo contesto.
2: Bueno, agradeciendo las muy medulosas participaciones de Torre y Palacio, realmente muy, además, ayudados por el texto, muy ordenadas, ¿no? Que a veces la improvisación las confunde. Vamos a las preguntas. Eh, yo, yo meto una pequeña base diciendo que hemos hablado mucho de lo laboral y poco de lo político, ¿no? Es un detalle que quizás sea interesante en las respuestas, poner más hincapié en lo político. Acá hay un... Eh, son algunas preguntas eh, para ambos, eh, las voy a juntar porque dice eh, Perón antes de tomar el poder viajó a Italia y a Alemania, creo que eso no es correcto, eh, pa, eh, no viajó a Alemania, pero para estudiar las doctrinas fascistas y nazis para tomar el poder en la Argentina y eso... Eh, se complementa con eh, lo que mostró la historia fue que las reformas y ampliaciones de los derechos fueron tomadas de palacios, varios dicen si la legislación laboral antes del 46 existía o no y si es verdad el origen de la política social de palacios, ¿no? mezclando digamos lo que serían los antecedentes de lo que después se iba a, a mostrar, así que creo que esta como primera pregunta puede eh, funcionar como disparador.
4: ¿Cuál? ¿La, ¿La de Italia, no?
2: Es decir, si había había cuestiones laborales previas en la Argentina y si Perón por esa razón fue a estudiarlo a Italia eh, ah, sí. el tema. Es decir, eh, Perón fue ya fue a Italia como agregado militar, me parece entender la pregunta, ¿fue como agregado militar o fue a estudiar las doctrinas laborales? ¿eh? los viajes
4: previos de Perón en de Torre? ¿eh?
3: Perfecto. Bueno. Sí. Permítanme una introducción porque aquí el amigo Palacio ha recordado mi, mi entusiasmo por los acontecimientos los acontecimientos las decisiones, las personas allí donde habitualmente la gente está acostumbrada a pensar la tecnología la sociedad, etc. Perón en Italia Perón se casó con una joven en, eh, hija de un fotógrafo del barrio de Belgrano, y con ella tuvo 10 años de feliz matrimonio hasta que se murió. 1938 se murió. 1938 se murió, la llamada Potota, le decían Potota. Quedó en estado de desolación, pero la quería profundamente. Se tomó el auto y se fue al sur, pues su familia viene del sur, tiene campos allá. Se perdió en medio del paisaje de la Patagonia. Y sus amigos dijeron, hay que hacer algo por Juan. Hay que sacarlo de ese estado de depresión. Y uno dijo, y, y si lo mandamos afuera, siempre es bueno airearse. ¿Y a dónde? Y qué tal si lo mandamos a Italia. Y lo mandaron a Italia en el año 39 a, a, a entrenarse en la tropa de los alpinos, de los alpininos. Pero, pero, claro, era una persona curiosa, ojo. En su pasado es profesor de la Escuela de Guerra. A cada rato baja de los apellidos y se va a Roma. Y Roma es el super espectáculo de Hollywood, que es Benito Mussolini arengando las masas. Eso lo va a impresionar. Y esa, y esa eso es todo, todo el fascismo que Perón va a aprender. Él lo va a estudiar. Él va como observador interesado. ¿no? Y. Si no hubiera muerto Potota, quizás.
4: si no hubiera muerto Potota, ¿qué? <risa> bueno, no, yo la parte nada más de, en donde pudiera tener relación el viaje a Italia con la, la, los antecedentes de la... <risa> sí, no, en realidad yo traté, eh, por ahí me salió mal, de hacer todo lo contrario, de decir que Perón crea las leyes laborales el, 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 el primero, no, 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 es decir, eh, señalé los antecedentes, por supuesto, desde la primera, de 1905, el descanso... Dominical, este, las leyes de Alfredo Palacio, por supuesto, accidente de trabajo. No, 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 estoy diciendo que no, al contrario, dije que existía una larga tradición. Y que la diferencia, por supuesto hay una diferencia enorme de escala, no de escala en la cantidad de áreas reguladas no este, a partir de Perón y la Secretaría de Trabajo de Prohibición, es infinitamente, infinitamente más amplia, como digo, la cantidad de leyes y decretos es mayor que la de todos los gobiernos anteriores sumados, pero no que los otros no hayan tenido, sino que es esto, es una contundencia en la cantidad y sobre todo en el tema de la aplicación. Ahí me parece que hay una diferencia fundamental porque, por poner el ejemplo que acabo de poner, es decir, ¿quién sabía siquiera, y probablemente no era así, ustedes deben saber, este, ¿quién sabía siquiera si en las estancias se descansaba los domingos? Digo, eh, Entonces, digo, eh, la, la diferencia era en proponer y, y ejecutar un amplio programa de aplicación de la ley, tanto la vieja que preexistía como la nueva. Y, 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 no, y no fue tampoco eh, eh, la ley social un invento del fascismo. Para, o sea, puede haber visto allí alguna... Quiero decir, fue, eh, era uno de tantos lugares y la Argentina de eso estaba muy avanzada en el debate académico, en el debate parlamentario, este, público, de los temas de de legislación social y, de, y de tratar la cuestión social, como entre otros, ha estudiado muy en profundidad aquí Eduardo Zimmerman en un libro ya clásico.
2: Muy bien. Eh, es interesante ver cómo las muertes han influido en el destino de Juan Perón más de lo que eh, suponíamos. ¿eh? Digo, es, es, es interesante ver cómo a veces eh, la historia va por caminos exóticos al menos. Bueno, aquí hay una serie de preguntas que tienen que ver con el tema electoral, es decir, eh, Perón se preocupa por las leyes laborales pensando en su proyecto político, porque después de las cuestiones laborales la actitud autoritaria de Perón no estaba prevista por él y... Eh, aquí, eh, como un cuestionamiento, algo que dijo eh, Juan Carlos, Perón ganó las elecciones desde el llano y cuál es la razón por la que él adelanta, digamos, logra el adelantamiento de las elecciones en 1946, es decir, la salida rápida electoral en el momento que lo, después que lo detienen recupera el poder político. Se están pasando el
3: micrófono.
4: No, no, pero... Estoy
3: un no tengo todavía. idea que tengo que responder, no no sé. no sé.
2: ¿Perón se interesa por lo laboral, por una razón utilitaria frente
3: si, al objetivo político? Eh, digamos, yo les conté a ustedes que mi versión, el primer proyecto de Perón es un proyecto ecuménico, ¿ok? Trabajadores, empresarios el ejército, la iglesia. Un proyecto más cerca ¿no? de lo que podemos llamar el conservadurismo popular, que lo que iba a ser como resultado de el, su fracaso con los empresarios, su fracaso con los políticos, que va a radicalizar su discurso. Y los trabajadores que eran una pieza más, de una coalición más amplia, terminan siendo, a la fine, ¿no?, su principal soporte. Se produce, por lo tanto, un sobredimensionamiento del lugar de los trabajadores. De actores de reparto se vuelven protagonistas centrales. Y ese protagonismo central le va a imprimir, sin duda alguna, ¿no? a la gestión de la Justicia Social de Perón, ¿no? una, una fuerza que en una ecuación más amplia no hubiera tenido en principio. En todo caso, esa, esa es la idea que tengo. Pero todo el tiempo, durante toda su gestión, se va a encontrar muchas veces como el apeliz de brujo. ¿Por qué? Otorgó poder, derechos, conciencia social a un mundo que no siempre se disciplinó a sus, digamos así, a sus mandatos. Los sindicatos, buena parte de ellos, estuvieron intervenidos durante buena parte de ese periodo, porque esa conciencia de sus derechos, nutrida precisamente, precisamente por... Esa gestión de Perón ¿no? se volvió muchas veces ¿no? en el principio de autonomía, un principio de autonomía que mantuvo una dialéctica entre movimiento obrero de Perón en lugar de esa visión más convencional de un movimiento obrero meramente estatista. Entonces, digo, uh, las circunstancias de la política lo llevaron a Perón a un lugar que quizás él hubiera preferido no uh, transitar tan rápido, ¿bien?, uh, él siempre fue más parsimonioso en su visión. Siempre estuvo a favor del tiempo. Lo, lo va a decir más de una vez. ¿no? De modo tal que las circunstancias políticas hicieron de su gestión una gestión, para mí, más radicalizada. Una radicalización que, efectivamente, como nos dice Palacio, ¿no? generó muy fuertemente, en el plazo de una generación, ¿no? lo que podemos llamar ese elemento psicosocial de las expectativas crecientes. El mundo del trabajo vivió un mundo de expectativas crecientes, por lo tanto, se volvió celoso de lo que había logrado y de, a partir del año 55, de un modo u otro, ofreció una sólida resistencia a los intentos de volver atrás.
4: Yo diría eh, a la pregunta concreta que sí, por supuesto, que también era una estrategia electoral, era una estrategia y un modo de, de captar voluntades, este, como digo, eh, y además que funcionó perfectamente. No, sé, no sabemos, los historiadores, hasta, hasta, hasta qué punto, y el libro de Samuel Amaral, monumental, por cierto, un, tres volúmenes así sobre las elecciones del 46, nos ha traído más confusión, diría yo, este, porque algunas cosas que está sabemos ahora... Muchísimo más sobre las elecciones, pero este, eh, algunas cosas que suponíamos, este, apoyos que suponíamos evidentes por, por, por la región del país en donde estaba, este, de repente no eran tan así, o sea que yo creo que nos, es un gran desafío ese libro, eh, eh, porque nos replantea eh, muchas cosas. Pero eh, en las elecciones siguientes donde él renueva y, y, y cuya victoria fue mucho más abrumadora que la del 46, ahí sí yo no tengo ninguna duda. Que todos estos trabajadores, masivamente, no, no, no lo puedo probar, pero no tengo ninguna duda de que todos estos trabajadores que ya tenían la experiencia de hacer uso de esas oficinas estatales amigables, de haber hecho juicio a un patrón y ganárselo, ese, ese es un votante peronista hasta el día que se muere. Este, entonces, la eficacia, eh, eh, la eficacia de estas... para, para, para instituciones para para ganarse adeptos o votantes, eh, sobre esa eficacia no tengo ninguna duda, más allá de que son es un programa de investigación lo que estoy diciendo. ¿no? Alguien lo tiene que ir probando de a poquito, pero yo, en principio, con mi hipótesis me parece me parece muy fuerte. Y en definitiva.. Eh, eh, por las dudas, digo, no es lo que más importa a, a los historiadores, o al menos a este historiador, si lo hizo con un propósito de cálculo o no. no, solamente eh, rescato el efecto, este, muy probablemente. Eh, ¿Qué porcentaje era un cálculo electoralista y qué porcentaje era firme convicción de favorecer a los trabajadores? A mí, francamente, no me, no me interesa, pero pero es lícito preguntárselo. Digo, no me interesa y no, no podría contestarlo tampoco, ¿no?
3: Yo creo, yo creo que si lo reducimos a un cálculo meramente electoralista, le estamos quitando densidad al proyecto de Perón. Una preocupación que tiene Perón, y que no comparte para nadie, que casi nadie comparte en la Argentina del año 45, es el avance del comunismo. Cuando va y habla con los empresarios y dice, es bueno sacrificar 20% hoy para no perder el 100% de mañana, lo mira y dice, ¿de qué está hablando? Los empresarios argentinos no viven, la, no, no están asediados por la sensación de una revolución social em, inminente. Perón mira a la Argentina con la óptica, es así, que consiguió ¿no? en su estadía europea. Tiene una mirada de águila, a donde los argentinos están de un modo u otro cifrados, eh, confinados a la peripecia del país. Entonces Perón dice, escúcheme, hay que hacer algo, porque si no los comunistas... Eh, van a avanzar. ¿De qué está hablando? Los comunistas son amigos. Están en el frente, están amigos de los conservadores. Hay que hacer algo. La, in la intensidad es una estrategia preventiva. Y es pre una estrategia de un éxito superior. Argentina es el único país donde no hay comunistas en el movimiento obrero. Los hay los hay en Uruguay, los hay en Chile, los hubo en, en Brasil. En todo caso, los comunistas en el movimiento obrero son una expresión marginal. Lo mío es muy rotundo. Pero aquí ningún gobierno tuvo que confrontarse con una CGT comunista. Porque la eficacia de esa política social como estrategia preventiva, ¿no? Creo que es la verdadera, si ustedes quieren, razón, más que electoralista ¿no? de la, del proyecto de Perú.
2: Bueno, muy bien. Aquí eh, una pregunta que se va un poquito más de lo electoral, porque dice que inmediatamente de las elecciones, del 46, y asumir el mando, Perón crea el Partido Único de la Revolución, luego el Partido Peronista y, eh, digamos, culmina esto cuando en 1952 el peronismo es nombrado como Doctrina Nacional, ¿no? identificando al partido con la nación. Es eh, esto Perón lo tenía en cuenta, antes volvemos a la hipótesis, ¿no?, de, de, de meternos en la intención de Perón. Pero eh, yo, yo entiendo esta pregunta desde la perspectiva de eh, las verdaderas intenciones de Perón, que es un tema un poco discutible, sin duda.
3: Volvamos, volvamos otro momento a las elecciones, otra vez a la coalición electoral que logra montar Perón. Sin duda, ya sabemos, no puede descansar sobre los trabajadores organizados. Los saben en Gran Buenos Aires. Hay un núcleo importante en Tucumán, los trabajadores de la Fostia. Pero si ustedes salen de ahí, va a ser complicado encontrarse con trabajadores organizados en la geografía del país. Córdoba es una provincia agraria, por ejemplo. Estamos acostumbrados a pensarla como una provincia industrial. No, eso es posterior 55. ¿Bien? Entonces, Perón, a través de los interventores, pues, ojo, estamos hablando de elecciones que tienen por detrás una dictadura. Esa dictadura ha intervenido en las provincias. Los interventores son agentes electorales de Perón. Y se vuelve, Perón dice, yo muestro el queso, van a ver ustedes cuándo se van a acercar. Y, efectivamente, al queso de Perón son muchos los que se van a acercar. En el interior, naturalmente, el peronismo tiene que, de un modo u otro, For, a, a armarse sobre lo, sobre lo que existía. Y lo que existía que era radicales y conservadores, radicales y conservadores, radicales y conservadores. El caso de Salta es ejemplar. En Salta hay dos ingenios. Ingenio de Tabacal, Robustiano, Patrón Costas, la familia Costas. El ingenio Camposanto, la familia Cornejo. La familia Cornejo son radicales. La familia Robustiano Partido Costa son conservadores. En 1930 hay un golpe. ¿Quién pierde el poder? La familia Cornejo. Los radicales quedan afuera. Cuando llega eh, las elecciones del 46, ¿cómo se reordena el juego? La familia Cornejo crea la, el, radica, la, el Partido Radical Irigoyenista, ¿no? y la familia Robustiano Partido Costa va a crear el Partido Conservador. El, el debate electoral en Salta es entre la familia Cornejo Radical y la familia rebucciano Patrón conservador. Y así vamos a encontrar varios ejemplos provinciales en donde el peronismo se mimetiza con la fuerza desistente. No se puede montar. Usted tiene que buscar candidatos a diputados, candidatos a fiscales, candidatos a gobernadores. No se puede montar de la noche a la mañana. Se, se amasa ¿no? con con la arcilla que está a mano. Por eso que el peronismo va a tener en el centro ¿no? un sesgo bastante eh, monocolor, muy obrerista, pero en la periferia va a ser un, un partido muy policlasista. Y pa, el partido va, el va, va a vivir de esa heterogeneidad todo el tiempo, hasta hoy.
4: ¿Puedo agregar algo? Sí. No, eh, lo que puedo decir respecto de eso me, me da el pie, es que otra, obviamente cada uno eligió algo este, para eh, explayarse en lo que considera decisivo, ¿no? este, recogiendo el guante de la, la, la invitación de este ciclo. Obviamente hemos hablado, como decía, poco de política y eh, más de... Ahora, en este tema del partido, otra de las cosas absolutamente decisivas, evidentemente, eh, de las elecciones de 1946 fue la que pone en marcha la construcción del partido peronista. Y eso es otra cosa que evidentemente no, no estaba prevista, ni era evidente, ni por supuesto iba a suceder si ganaba la Unión Democrática. Es decir, que estuviéramos hoy con un partido que tiene todos los años, o movimiento, o sea, este, y eso fue un proceso eh, trabajoso este, eh, de construcción lenta, eh, eh, y, de, y de mucha habilidad. Y yo debo, de, de, quiero nada más mencionar, me parece importante, este, que en esta eh, torrente de trabajos que hace como 20 años historiadores este, venimos escribiendo sobre, sobre el peronismo, hay una corriente dedicada a estudiar, se ha dedicado a estudiar ya sé, ¿no? este, el tema de la construcción del partido. Y no solo el partido a nivel nacional, sino cómo se fueron formando, lo que mencionaba eh, eh, Juan Carlos, en cada provincia. Y este, en esta línea de investigación hay un trabajo clásico que quiero mencionar, una compilación que hicieron dos personas, no de Buenos Aires, Darío Macor y César Cach, que se llamó un título muy lindo, la invención del peronismo en el interior del país, ¿no? donde se plantea cómo es esto, si en Buenos Aires es evidente, o tenemos esta secuencia más o menos lógica, 17 de octubre, clases trabajadoras que vienen del conurbano, apoyan a Perón, se forma, cómo imaginar un peronismo en lugares donde no había ni trabajadores, ni industria, ni no? es decir, el resto del país. Y cómo, qué fue el peronismo, cómo se arma ese peronismo de cero, este, en esas provincias. Eh, es un libro que ya tiene como 20 años, pero me parece importante eh, mencionarlo por pues, si alguien quiere eh, meterse en esos temas.
2: Sí, sí. Eh, yo agregaría la influencia del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, donde ver las imágenes de los actos del gobernador fresco en los 30, es ver los actos peronistas de los 40. Es, eso es muy impresionante. Acá hay tres preguntas que voy a resumir en una. Eh, la utilización por parte de la Secretaría de Trabajo de y Previsión de los controles de precios, la persecución del agio y los delegados censistas, es decir, desde el Estado, la, eh, digamos, eh, utilización de estos instrumentos de control y que se completan con otra pregunta que tiene que ver que si esa cultura legal de los trabajadores se ha perpetuado o no, teniendo en cuenta los distintos episodios cuasi-delecuenciales eh, del sindicalismo hoy en algunos dirigentes. ¿no? Así que...
4: ¿Quién sí. Me parece eh, que, que las dos cosas pueden convivir. Eh, y creo que conviven. Es decir, si hay tendencias delincuenciales o no, no quiere decir que... Decir, yo creo que ahí eh, lo, lo que registro en la investigación histórica ¿no? eh, eh, es que aparece como nunca antes en el discurso de los trabajadores el tema de la ley y, y, y hay una apropiación de, de, de ese discurso y de esos usos de la... De los aparatos estatales diseñados eh, eh, para, eh, digamos, para tramitar, por ejemplo, los conflictos con, con los patrones. Entonces, yo creo que eso permanece intacto. No tendríamos sino a los sucesivos gobiernos hasta el día de hoy, incluido el actual, por supuesto, quejándose de los tribunales laborales y de la industria del juicio. Yo creo que eso permanece. Si después el señor sale del juzgado, y rompe una vidriera, no quiere decir que no, te, que no persista esa conciencia legal. Conciencia legal no quiere decir ser puro, eh, eh, o de, digamos, quiere decir que usa ese instrumento eh, y que lo tiene internalizado, eh, la, la noción de ese derecho y, 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 y su gimnasia eh, frente a las instituciones, eh, más allá de que practique otros deportes. digamos.
3: Yo voy a volver, me van a disculpar, a, a la elección, porque de eso sé. Otros, los delegados censistas no tengo ni idea. Recién se mencionó la creación del partido peronista. Unas palabras sobre esto. Estamos hablando de una coalición, recién mencionamos una coalición muy amplia, la que monta Perón con base a los trabajadores en las zonas más desarrolladas y con base a un mundo ¿no? más heterogéneo en el interior, donde tenemos familias tradicionales, clases medias, etc. Decir, y todo eso se va a vaciar o condensar en dos formaciones, dos formaciones políticas, el Partido Laborista y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Son las dos caras ¿no? que va a tener a la fine ¿no? la coalición. Llegado el gobierno, Perón dice que es necesario crear un partido único. ¿Por qué lo dice? Bueno, en principio por pues, la tensión que hay entre el, los, el Partido Laborista y la unión cívica radical renovada es formidable los políticos radicales que vienen a la coalición reprochan a los trabajadores o los sindicalistas, mejor dicho, carecer de cultura parlamentaria los miembros del partido laborista ven a la junta renovadora como el caballo de Troya de la política criolla ¿no? metido dentro de una Argentina nueva Perón dice Vamos a fusionar todo esto en un solo partido. El primero se va a llamar Partido Único de la Revolución y muy rápidamente se va a llamar el Partido Peronista. Una decisión equivocada de Perón. Eso no se puede hacer. No se puede juntar cosas tan heterogéneas. La tensión continúa. La tensión continúa. En los partidos está intervenido la mayor parte del tiempo. Hasta que al final viene la solución. Una solución que ya la conoció en su momento Getulio Vargas, que ya la conoció en su momento el PRI en México, separar a unos y a otros. Y se crea la rama sindical, la rama femenina y la rama política. Y a partir de ahí, más o menos, la tropa encuentra un modo vivendi. Porque la amalgama, el, per, el peronismo no fue un cemento tan aglutinador como para borrar, como para borrar esas tradiciones sociales y políticas que tenían los trabajadores de un lado y los radicales del otro. Esta, otra vez, esta heterogeneidad ¿no? siguió vigiendo, eh, vigiendo durante mucho tiempo en el peronismo. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que después del 55 lo único que quedó de toda esa experiencia político-institucional fue los sindicatos los sindicatos se volvieron lo que se llamó la columna vertebral del peronismo. Y el partido peronista se volvió de un modo u otro, veo, un, una rueda de auxilio. Tanto así que muchos dirigentes políticos conocidos eran sostenidos por dinero sindical. Eso se ha invertido con el tiempo. Pero en todo caso, quiero volver a ese punto original. Perón cometió un error explicable, no, se, no, no tenía todas las fórmulas a mano... Y creó un partido único allí donde era fue muy difícil ¿no? la convivencia. Y tanto fue así que al final tuvo que bajarse del caballo, admitir, sí, ok. En parte eso le empujó la propia vista. Dijo, yo quiero un partido para mí. Y se creó la rama femenina. Pero siempre fue una persona que buscó acomodarse a las circunstancias. Eso.
2: Okay. Una tre son tres preguntas que tienen que ver con el, el momento de la elección y el porqué de la elección. El alineamiento inicial de la línea del eje en la guerra mundial propiciada por Perón fue el inicio de nuestra marcada decadencia internacional como consecuencia de las nuevas leyes laborales. Se convirtió la Argentina en un país que jamás pudo o puede actualmente competir en el mercado de comercio internacional. Eso tiene que ver con la ubicación en el mundo? Y ese triunfo de Perón en el 46, ¿es el que hizo que la Argentina pasara del puesto 10 al puesto 50? Una pregunta sencilla para contestar.
4: ¿No querés arrancar vos, eh, Juan? No, yo, eh, es decir, voy a eludirlas, esencialmente. Eh, me voy a escudar en mi, en mi carácter de historiador. Eh, eh, mmm, mmm, sencillamente, eh, en términos generales, no, no comparto ideas eh, monocausales para, para decir, para para fenómenos así tan tan generales como el número de puestos que estamos en el mundo eh, y en particular para el caso argentino, eh, no sé, eh, adjudicar, al, como se hace en estos días de debate electoral con mucha frecuencia, a, a, al surgimiento del peronismo, o, o bueno, para hablar en el lenguaje de hoy, al, al ACB de Agustín Pejusto, eh, toda la decadencia eh, argentina, me parece un, un, un exceso, ¿no? Eh, eh, no, 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 no. No lo comparto. Creo que es más complejo. Eh, sí puedo decir de lo que escuché de esa pregunta, que efectivamente el costo laboral argentino es muy alto, eso lo sé porque lo del diario este, y que tiene mucha relación con eh, el caso extremo que yo creo que sí representa Argentina, incluso en América Latina, respecto de, bueno, de la forma en que se han sostenido esos derechos laborales, la no, que no es solo la fuerza de los sindicatos también, este, pero, pero sí como digo, en esta impronta eh, que entre otras cosas se ha mantenido en la justicia del trabajo, porque se mantuvo y este es otro misterio y otra otra tarea por delante para los historiadores, porque se mantuvo aún después de que los jueces dejaron de ser literalmente peronistas. Porque la Revolución de Libertadora, en algunos distritos, por ejemplo, en, la, en, las, en el Fuero Laboral de la Capital Federal de la Provincia de Buenos Aires, arrasó, los, los despidió a todos, los cambió a todos. Quiero decir que eh, eh, ya no eran más peronistas, literalmente. Y, sin embargo, ese espíritu, como decirlo, pro-obrerista se mantuvo, como sabemos, hasta el día de hoy así que hay algo más ahí eh, es como un sello de agua que quedó eh, y, y sí y efectivamente sí yo creo que eh, es parte de las razones por las cuales el costo laboral argentino es también hoy este, más alto que en otras partes ¿no?
3: Juan Carlos o sobre ciertas cosas yo tengo alguna familiaridad sobre otras no sobre el puesto 15, 50, no tengo idea. A propósito de Perón y los nazis, bueno, Perón se desmarca, se desmarca rápidamente, yo siento mucho, estoy para otra cosa. Se desmarca de cualquier filiación nazifascista. Perón buscará todo el tiempo tener buenas relaciones con Estados Unidos, sobre todo porque Estados Unidos ha elegido Brasil. Vista el neutralismo argentino, Estados Unidos, Estados Unidos decidió financiar la compra de armas por parte de Brasil. Y el ejército argentino eso fue un dolor de cabeza. Dolor de cabeza. De modo que había que, de equilibrar los tantos. Y Perón buscará, buscará sin duda, ¿no? Una aproximación con Estados Unidos. Pero en realidad, en materia de política exterior, Perón va a inventar, va a inventar va a converger en un espíritu típico de la década del 40, el fin del 40, que es el tercerismo. Países que dejan las colonias, buscan un lugar distinto entre Occidente y Oriente. Y Perón va a frasear ese lugar en términos de el tercer mundo, la tercera posición. De modo que va a ser una posición siempre compleja de, de plasmar, pero... pero revela una búsqueda de creatividad ¿no? en medio de esa confrontación entre Occidente y Oriente, entre el comunismo y el capitalismo. Pero por eso digo, no creo que haya elegido mantener los entusiasmos de sus coroneles amigos por el nazifascismo. Lo que no optó, lo que no optó, y eso es una... Les invito, por favor, ...a esta comprobación que yo hago de tanto en tanto... ...ve una película europea y dice... ...los nazis se van a la Argentina... ...es un lugar común en Europa... ...pensar a Buenos Aires como el lugar de refugio... ...de los nazis... ...eso puede ser... acá cada rato me entero de una novedad... Entonces, ...hubo acá... ¿no? ¿No? ...fuerzas, refugios, redes... ¿no? ...que abrieron las puertas a refugiados nazis. Mientras que la política oficial del gobierno no tiene nada que ver con eso. Digo, creo que no. en todo caso, si ustedes, si ustedes ven las películas o ven las series, ¿no? eh, así como en Estados Unidos el sur es el lugar de los negros y del jazz, la Argentina es el lugar de los nazis en la década del 40. Eh, casi no, la gente no tiene que explicar nada. Entonces, digo, y eso no, 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 no va a definir la política de Perón, que va a ser una política de otra naturaleza. No.
1: Quería, una, aprovecho, Juan Carlos, un, un comentario, una pregunta sobre eso, que tiene que ver con lo que hablaste al principio de, de la relación entre el peronismo y el fascismo, que surge muchas veces no solo en las películas europeas, también acá hay una especie de lugar común repetido de que arranca con el viaje a Italia, el conocimiento la experiencia fascista de primera mano. Y me da la impresión de que eh, en parte eso está prefabricado incluso antes de la llegada del peronismo. Yo recuerdo siempre una tapa de la revista Time del año 45, donde está el embajador Braden con un aparato mata mosquitos que apunta a toda Sudamérica. Y cada mosquito es una esbástica. Me parece que ya de antemano hay armada una imagen que lo que se va a producir en la Argentina es la llegada del fascismo a América del Sur. Incluso antes que Perón haya hecho nada. Entonces, también creo que en el campo interno, vos hablaste del comunismo y su intento por formar el frente antifascista, también aquí se ha ido conformando una imagen prefabricada de lo que el peronismo puede significar, que lo asocia muy fuertemente al fascismo. Entonces me pregunto si no hay por un lado algo casi independiente de la voluntad o de las intenciones o de la ideología que el peronismo pudiera haber tenido en esa construcción de una relación estrecha con el fascismo y que viene dada por factores externos. Eso por un lado. Al mismo tiempo, no hemos mencionado, por ejemplo, Eduardo mencionó la pasada, el antecedente de Fresco en la provincia de Buenos Aires. Un personaje interesante como Figueroa, encarna, en cierto modo, recetas corporativistas en la construcción del aparato o del movimiento obrero peronista, que son de una corriente distinta a la italiana y que también tiñen en cierto modo el peronismo de esa presencia de un rasgo corporativista. Entonces, ¿cómo evaluar esa idea, esa vinculación tan común? No solo en películas europeas de, que, que ven a, a la Argentina como un refugio nazi, sino esa idea de que el peronismo era la encarnación del fascismo en la Argentina. Hay elementos que uno podría decir lo vinculan a tradiciones corporativas no fascistas y hay toda esta construcción previa, que a veces parece obedecer más al Departamento de Estado norteamericano, nada que Perón haya hecho en su vinculación con el fascismo. ¿no? Eso como una pregunta. Y la otra aprovecho para meter una pregunta a, a Juan Manuel. La oposición, el por qué se produce esa posición cerril, digamos, al avance de un derecho laboral que ha ido avanzando de manera más pacífica en otros lugares. Me da la impresión que cargaste mucho las tintas en la idea de la afectación de intereses económicos. Digamos, el patrón de estancia que, que se irrita porque vienen a ver si se cumple o no el descanso dominical. Descontando que eso existe, yo diría, hay también una posición doctrinaria a la concepción de la justicia peronista, no solo porque inclina la cancha, sino porque transforma la idea del derecho, que sobre todo dentro de la profesión jurídica, algunos mantienen asociada a una tradición clásica del derecho constitucional. La ley es una cosa distinta a cualquier norma que se sanciona en el Congreso. Tiene ciertos rasgos de generalidad, de no afectación de un interés particular, etcétera. Me parece que también hay una oposición doctrinaria fuerte, a pesar de los avances del derecho laboral, a lo que el proyecto de la justicia peronista significa en términos de abandono o sobrepasar por completo una herencia de constitucionalismo liberal para instalar otra cosa distinta en términos de qué significa el derecho y la ley.
2: Bueno,
4: sería la última. No sé qué está pensando o no va a hablar.
3: En 1945, en la playa de Mar del Plata, la gente salió y vio un submarino alemán. Submarino alemán. Toda la geografía de América del Sur. ¿Por qué el submarino alemán va a buscar el último país del confín? Alguien le dijo, esa es tierra amiga. Eh, por supuesto, bajaron los, eh, los militares. El, el, el jefe del submarino tenía 23 años. O, o, otro, otro recuerdo de que la última tropa de Hitler era todos pibes pues ya los que no eran los habían perdido en, en la campaña de, en la campaña de, de Rusia. Eh, bajan y por supuesto se presentan y enseguida los ponen en un avión y los lleva a Estados Unidos. Entonces los llevan a Estados Unidos para interrogarlos, porque están ahí, etc. Entonces, Argentina lugar de refugio de submarinos alemanes y que a su vez la tripulación es puesta en prisión y no van a Estados Unidos. De modo que si aparece la revista Time. En el año 45, ¿no? En el 38. En el año 45, con la esvástica en la Argentina, por lo menos un submarino había. Entonces, eh, eh, con independencia de la, otra vez, de las políticas del gobierno, ¿no? Había indicios, ¿no? De una conexión. Y cuando vengan la, los servicios secretos iraníes a buscar nazis en Argentina los van a encontrar aquí en Bolivia. ¿No? Bien. Bueno,
4: brevemente yo eh, eh, no, no, no quise aburrirlos con con, con esa parte de, del proceso, pero efectivamente eh, la única gente indignada o enojada o molesta con la legislación laboral o nuevos tribunales no eran, digamos, los empresarios y los terratenientes, y eh, también había, digámoslo así, el, el derecho laboral, el derecho social, eh, en todas partes del mundo, no se dio sin pelea dentro primero del mundo jurídico, eso, eso es exactamente así, y aquí fue una pelea quizás más encarnizada, es decir, no por nada... Eh, un país con larga tradición de, 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 y temprana tradición de derecho de imponer algunas leyes eh, laborales. Eh, fue uno de los últimos, eh, ya digo, en América Latina incluso, de, de, de crear estos tribunales laborales o de tener su constitución social. ¿no? El constitucionalismo social es un fenómeno que nace, unos dicen, con la constitución de Weimar en 1919, otros con la Constitución mexicana de 1917, que básicamente implica incorporar o dar rango constitucional derechos sociales, ¿no? derecho al trabajo, el derecho, este, la creación de los tribunales laborales, todo eso, darle rango constitucional. Y eso no sucedió en la Argentina hasta mucho más tarde que en otros países. ¿no? O sea que la resistencia incluso no solo existió efectivamente, gracias por recordarlo, sino que fue muy fuerte dentro, incluso, del mundo del mundo jurídico. Y, y la forma, ahí sí, los modos en lo que hizo Perón y esa. esa esos discursos tan encendidos contra la justicia y las leyes de la oligarquía le ponía un condimento mucho más irritante este, al asunto. ¿no?
2: Bueno, concluyendo este magnífico momento de debate, eh, resumimos de la siguiente manera. Eh, ju eh, Juan, eh, Juan Carlos Torre comenzó marcando cómo se cambia el escenario político eh, en, la, en 1942 y 43 con la muerte del presidente Ortiz, de Marcelo Torcuato de Olviar y de Agustín Pedro Justo. Lo que enfrentaba a los radicales a un desafío importante porque la visión del presidente Castillo de tolerancia al fraude hacía casi inevitable la presidencia de Robustiano Patrón Costas que era el candidato conservador ¿Eh? un hombre salteño. En ese tiempo se forma la Unión Democrática. Es muy interesante el detalle de marcar que la Unión Democrática es anterior al golpe del 43, formada por Justo para concitar el voto de los eh, aliadófilos, podríamos llamar así. La sociedad estaba muy partida entre los defensores del eje y de los aliados formaban parte de la Unión Democrática, el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista, y queda claro que cuando se quieren incorporar los conservadores, los radicales no los dejan eh, eh, confirmar, lo cual en la elección es muy importante porque quedan los conservadores bollando y muchos de ellos se amparan en el partido laborista para tener un anclaje, ¿no? Algo que uno podría ver bastante parecido hoy, donde muchos miran su territorio y no tanto las ideas superiores. Eh, Perón va concentrando durante el golpe del 43 todos los cargos muy importantes, es vicepresidente, es ministro de guerra y es secretario de Trabajo y Previsión, en un tiempo en el que ya los obreros industriales forman un millón de obreros, es decir, una masa importante que a veces se desconoce en el conocimiento histórico como que no había industria previamente a la llegada de Perón al poder. El fin de la guerra, Perón pragmáticamente rompe con el eje y eh, se produce una suerte de normalización de la sociedad en los últimos tiempos eh, del golpe debido a la capacidad movilizadora de la oposición que realiza varias marchas, después... Eso confluye en una coalición peronista, las elecciones del 46, y ahí es interesante ver que de los 10 gobernadores, de los 14 gobernadores peronistas elegidos, 10 son radicales, que de los 15 de los 30 senadores son también radicales, en una elección muy pareja de 53,75 contra 46,25 de la Unión Democrática, y que eh, sin duda tiene que ver con esa partición de los partidos tradicionales que eran en ese momento fundamentalmente el radicalismo y el conservadurismo. Juan Manuel Palacio, que avanza sobre la, digamos, la condición decisiva de la elección donde el peronismo y la Unión Democrática tienen que enfrentarse con una perspectiva de hacer cosas relativamente parecidas pero fundamentalmente con lo que cuenta el peronismo es con una organización sindical que les adicta y un apoyo estatal que le facilita las cuestiones. Ahí ya eh, se va dando una cuestión de que hay un contexto anterior favorable a las leyes laborales, aunque no aplicado, y un contexto exterior muy favorable a las leyes eh, Laborales por lo que eh, la secuencia de leyes laborales del peronismo y su aplicación a través de los instrumentos que el Estado crea para eso son verdaderamente significativas. Aparecen dos cuestiones, una el impacto en el mundo empresario y otra es en el mundo... Eh, federal, es decir, la centralización del Estado Nacional en la defensa del ejercicio de los derechos laborales, de alguna manera pone al Estado Nacional en todo el territorio, dejando de lado a la, digamos, a, a la estructura federal del Estado, Ahí aparecen las dependencias, primero la Secretaría de Trabajo y luego las delegaciones en las cuales hay dos aspectos, uno la propaganda, es decir, la explicación de las leyes laborales y su aplicación, y el asesor letrado que es el que ayuda a que la justicia laboral actúe ¿eh? Eh, y de alguna manera podría verse esto como una... Eh, contradicción o una dicotomía entre la capacidad del Estado de fomentar el conflicto y la paz predicada en ese tiempo. Eh, cerrando en las eh, dos participaciones... En 1955, Perón admite eh, que para aumentar los beneficios sociales fue necesario limitar las libertades públicas. Entonces, ahí propone Torre que el autoritarismo actúa como un contaminador de la circunstancia de, en el discurso posterior y la idea de que la Argentina transita en un corsi-recorsi. -corsi. Transitamos por caminos parecidos. Eh, en el caso de Palacio, la eh, bueno, su, su, su ironía digamos permanente sobre el tema del ejercicio contrafáctico, es decir, qué hubiera pasado si no hubiera sido, ejercicio que los argentinos hacemos cotidianamente. El otro día me encontré con alguien que me decía si lo podíamos ubicar a la valle para avisarle en qué lío nos íbamos a meter si lo fusilaba Dorrego, ¿no? Eso es bastante habitual en nosotros. Y eh, Palacio que habla de que ese autoritarismo eh, al que se puede atribuir al peronismo es tardío, aunque se aplica metodológicamente, que tiene un sexo genérico, es decir, eh, esa eh, curiosa... Eh, anclaje del peronismo en el mundo sindical, que no le fue eh, siempre sencillo a Perón manejar, y fundamentalmente eh, lo que significa como eh, una elección decisiva. Quedó una pregunta, pero que la vamos a responder más adelante, que es si estas elecciones que vienen son decisivas, pero bueno, eso ya como es un ejercicio contrafáctico lo dejamos para otros debates. ¿eh? Muchísimas gracias. Por favor... Un aplauso. Un aplauso para los dos disertantes. Por favor, a la salida dejen las encuestas, así podemos ir avanzando en la mejora de estos encuentros. Muchísimas gracias.
3: ...los habían perdido en la campaña de, en la campaña de, de Rusia. Eh, bajan y por supuesto se presentan y enseguida los ponen en un avión y los lleva a Estados Unidos. Entonces, los llevan a Estados Unidos para interrogarlos, porque están ahí, etc. Entonces, Argentina, lugar de refugio de submarinos alemanes y que a su vez la tripulación es puesta en prisión y los manda a Estados Unidos. De modo que si aparece la revista Time en el año 45, ¿no? En el 38, en el año 45, con la esvástica en la Argentina. Por lo menos un submarino había. Entonces, eh, eh, con independencia de la otra vez de las políticas del gobierno, ¿no? había indicios ¿no? de una conexión. Y cuando vengan la, los servicios secretos iraníes a buscar a nazis en la Argentina, los van a encontrar aquí y en Bolivia.
4: Brevemente, yo eh, no, no, no quise aburrirlos con, con, con esa parte de, del proceso, pero efectivamente eh, la única gente indignada o enojada o molesta con la legislación laboral o nuevos no, tribunales no eran, digamos, los, los empresarios y los terratenientes. Y eh, también había, digámoslo así, el, el derecho laboral, el derecho social en todas partes del mundo, no se dio sin pelea dentro primero del mundo jurídico. Eso, eso es exactamente así. y Aquí fue una pelea quizás más encarnizada, es decir, no por nada eh, un país con larga tradición de, 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 y temprana tradición de derecho de imponer algunas leyes laborales, y, eh, fue uno de los últimos, eh, ya digo, en América Latina incluso, de, de, de crear estos tribunales laborales o de tener su constitución social, no, el constitucionalismo social es un fenómeno que nace, unos dicen con la constitución de Weimar de 1919, otros con la constitución mexicana de 1917, que básicamente implica incorporar dar rango constitucional derechos sociales ¿no? derecho al trabajo el derecho, este, la creación de los tribunales laborales todo eso darle rango constitucional y eso no sucedió en la Argentina hasta mucho más tarde que en otros países no o sea que la resistencia incluso no solo existió efectivamente gracias por recordarlo sino que fue muy fuerte dentro incluso del mundo del mundo jurídico y, y la forma ahí sí los modos en lo que hizo Perón y esa esa esos discursos tan encendidos contra la justicia y las leyes de la oligarquía le ponía un condimento mucho más irritante este, al asunto. ¿no?
2: Bueno, concluyendo este magnífico momento de debate, eh, resumimos de la siguiente manera. Eh, ju eh, Juan, eh, Juan Carlos Torre comenzó marcando cómo se cambia el escenario político eh, en, la, en 1942 y 43, con la muerte del presidente Ortiz, de Marcelo Torcuato de Olviar y de Agustín Pedro Justo. Lo que enfrentaba a los radicales a un desafío importante porque la visión del presidente Castillo de tolerancia al fraude hacía casi inevitable la presidencia de Robustiano Patrón Costas, que era el candidato conservador... ¿Eh? un hombre salteño. En ese tiempo se forma la Unión Democrática, es muy interesante el detalle de marcar que la Unión Democrática es anterior al golpe del 43, formada por Justo para concitar el voto de los eh, aliadófilos, podríamos llamar así, la sociedad estaba muy partida entre los defensores del eje y de los aliados formaban parte de la Unión Democrática, el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista, y queda claro que cuando se quieren incorporar los conservadores, los radicales no los dejan eh, eh, confirmar, lo cual en la elección es muy importante porque quedan los conservadores bollando y muchos de ellos se amparan en el partido laborista para tener un anclaje, ¿no? Algo que uno podría ver bastante parecido hoy, donde muchos miran su territorio y no tanto las ideas superiores. Eh, Perón va concentrando durante el golpe del 43 todos los cargos muy importantes, es vicepresidente, es ministro de guerra y es secretario de Trabajo y Previsión, en un tiempo en el que ya los obreros industriales forman un millón de obreros, es decir, una masa importante que a veces se desconoce en el conocimiento histórico como que no había industria previamente a la llegada de Perón al poder. El fin de la guerra, Perón pragmáticamente rompe con el eje y eh, se produce una suerte de normalización de la sociedad en los últimos tiempos eh, del golpe debido a la capacidad movilizadora de la oposición que realiza varias marchas, después... Eso confluye en una coalición peronista, las elecciones del 46, y ahí es interesante ver que de los 10 gobernadores, de los 14 gobernadores peronistas elegidos, 10 son radicales, que de los 15 de los 30 senadores son también radicales, en una elección muy pareja de 53,75 contra 46,25 de la Unión Democrática, y que eh, sin duda tiene que ver con esa partición de los partidos tradicionales que eran en ese momento fundamentalmente el radicalismo y el conservadurismo. Juan Manuel Palacio, que avanza sobre la, digamos, la condición decisiva de la elección donde el peronismo y la Unión Democrática tienen que enfrentarse con una perspectiva de hacer cosas relativamente parecidas pero fundamentalmente con lo que cuenta el peronismo es con una organización sindical que les adicta y un apoyo estatal que le facilita las cuestiones. Ahí ya eh, se va dando una cuestión de que hay un contexto anterior favorable a las leyes laborales, aunque no aplicado, y un contexto exterior muy favorable a las leyes eh, Laborales por lo que eh, la secuencia de leyes laborales del peronismo y su aplicación a través de los instrumentos que el Estado crea para eso son verdaderamente significativas. Aparecen dos cuestiones, una el impacto en el mundo empresario y otra es en el mundo... Eh, federal, es decir, la centralización del Estado Nacional en la defensa del ejercicio de los derechos laborales, de alguna manera pone al Estado Nacional en todo el territorio dejando de lado a la, digamos, a, a la estructura federal del Estado, Ahí aparecen las dependencias, primero la Secretaría de Trabajo y luego las delegaciones en las cuales hay dos aspectos, uno la propaganda, es decir, la explicación de las leyes laborales y su aplicación, y el asesor letrado que es el que ayuda a que la justicia laboral actúe ¿eh? Eh, y de alguna manera podría verse esto como una... Eh, contradicción o una dicotomía entre la capacidad del Estado de fomentar el conflicto y la paz predicada en ese tiempo. Eh, cerrando en las eh, dos participaciones... En 1955 Perón admite eh, que para aumentar los beneficios sociales fue necesario limitar las libertades públicas, entonces ahí propone Torre que el autoritarismo actúa como un contaminador de la circunstancia de, en el discurso posterior y la idea de que la Argentina transita en un corsi-recorsi, -corsi. transitamos por caminos parecidos. Eh, en el caso de Palacio, la, eh, bueno, su, su, su ironía digamos permanente sobre el tema del ejercicio contrafáctico, es decir, qué hubiera pasado si no hubiera sido, ejercicio que los argentinos hacemos cotidianamente. El otro día me encontré con alguien que me decía si lo podíamos ubicar a la valle para avisarle en qué lío nos íbamos a meter si lo fusilaba Dorrego, ¿no? Eso es bastante habitual en nosotros. Y eh, Palacio que habla de que ese autoritarismo eh, al que se puede atribuir al peronismo es tardío, aunque se aplica metodológicamente, que tiene un sexo genérico, es decir, eh, ese eh, curioso eh, anclaje del peronismo en el mundo sindical que no le fue... Eh, siempre sencillo a Perón manejar, y fundamentalmente eh, lo que significa como eh, una elección decisiva. Quedó una pregunta, pero que la vamos a responder más adelante, que es si estas elecciones que vienen son decisivas, pero bueno, eso ya, como es un ejercicio contrafáctico, lo dejamos para otros debates. ¿eh? Muchísimas gracias. Por favor... Un aplauso... Un aplauso para los dos disertantes. Por favor, a la salida dejen las encuestas, así podemos ir avanzando en la mejora de estos encuentros. Muchísimas gracias.